0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e a única zebra que foi campeã em 2004 perdeu o título.
1: Eu sou o Arthur e, como diria a zebrinha do Fantástico... Eu, eu! <risos> Ai,
2: eu! Eu sou o Victor Albano e segue o barco aí.
0: E no programa de hoje nós não vamos falar só das zebras, vamos falar aí do panorama geral do que aconteceu no ano de 2004, então fique com a gente.
2: Depois de algum tempinho A gente tá começando uma série nova aqui no programa né? Me lembrem aí Quais que a gente já tem Tem a dos vexames, tem a das polêmicas Que a gente fez lá no comecinho Aí qual mais? Champions Alternativa A Champions Alternativa é série?
1: É, tem, vai ter mais um episódio
2: Olha aí, exclusivo em primeira mão aqui Porque nem eu sabia é. <risos> tem, tem a das grandes rivalidades Que a gente fez o Grenal As cidades ah,
0: Cidades, né, fizemos de Lisboa e agora é sobre os anos, né, João? Exatamente, Greco Vitor. Agora seguimos para nosso primeiro episódio aí, falando de 2004, como todos nós <risos> já sabemos no título e na abertura.
2: É, 2004 foi meio uma escolha aleatória, mas também motivada por ter sido um ano bem alternativo, assim, né? Nós falamos aí, é até o nome do programa, né, O Ano da Zebra, mas foi um ano que no mundo do futebol a gente teve coisas muito marcantes, assim. A maioria porque foram inesperadas, né, por causa das zebras, mas outras por, por feitos assim, bem. Interessantes. Vamos começar do, do menor para o maior, assim? Falando das coisas mais regionais, depois indo para as coisas mais globais.
1: Então, Vitor, antes de tudo, eu acho que é legal a gente falar que, apesar de 2004 soar aleatório, não é tão aleatório assim, porque fazem 15 anos, né, cara? A gente já tá completando 15 anos, por incrível que pareça, 2004 faz tanto tempo já, né?
2: E por incrível que pareça também, esse ano tá completando 14 anos do ano de 2005. E por sua vez, Interessante. 16 é. anos do ano de 2003, cara.
1: É que 15 anos é uma data, uma data cheia, né? Uma data redonda, é. importante. É. Debutando. Assim. Debutando. E inclusive, é, fazem 15 anos também do da estreia de Lost na televisão, sabia, Vitor?
2: Cara, eu nunca assisti Lost. Mas legal. Ah. Compreendo, <risos> com,
1: compreendo que marcou a época, assim. Fazem 15 anos também da Olimpíada de Atenas.
2: Essa foi a primeira Olimpíada que eu assisti. Que eu me lembro, assim, de ver a, a abertura, acompanhar os jogos e tal.
0: Eu lembro do Vanderlei Cordeiro de Lima
2: Exatamente. Lá, atacado Ele, pelo padre. Pelo padre irlandês. Exatamente.
1: Vamos dar mais uma, umas coisinhas aqui que, que aconteceram em 2004, então? Só pra dar um contexto. Teve eleições municipais. Teve eleições municipais. Lembra daquele atentado que teve em Madrid?
2: Ah, do metrô, né? Exato. é verdade. Verdade, cara.
1: George W. Bush se reelegeu em 2004.
2: Ah, isso eu lembro bem também. Foi contra o John Kerry, dos democratas.
1: Na televisão brasileira estava passando Senhora do Destino.
2: Novelaça, novelaça. Uma obra-prima da dramaturgia.
1: E, como a gente falou de Olimpíadas, né? a gente ganhou cinco ouros no... nas Olimpíadas de 2004. Sendo que ganhamos com o Ricardo e Emanuel.
2: Do vôlei de praia, né?
1: Do vôlei de praia. Ganhamos também com o Thor e Robert Scheidt na vela. E o Rodrigo Pessoa no hipismo, que depois virou ouro, mas ele tinha ganho a prata. Ah, é
2: verdade, é verdade. E tipo, ele Pô. ganhou, virou ouro muito tempo depois, né? Foi tipo mais recente esse ouro dele. Pois é, aham. Uh -huh. Acho que são uns 4, 5 anos só. Pô, mas foi bastante até, né? 5 anos. Pois é.
1: Vamos trazer o lado aí das mortes. Quem morreu e... Em 2004, morreu Ronald Reagan, o presidente ator. Exatamente, morreu também Leonel Brizola.
2: Eu lembro do dia que o Leonel Brizola morreu. Tava vendo o ratinho com meu avô. A gente não tinha internet, era uma outra época, né? E aí o ratinho começou a falar assim: Que ele tinha uma notícia muito triste pra dar, porque tinha falecido uma pessoa muito importante pro Brasil. Aí meu avô falou assim. Leonel Brizola. E era o Brizola mesmo que tinha morrido. Eu fiquei chocado, assim. <risos> então vou te adivinhar. Na minha cabeça foi isso, né? não imaginei que ele estaria acompanhando nos jornais, os boletins médicos e tal. Eu falei, caraca, como que ele adivinhou, sabe?
1: <risos> morreu também o um outro líder político, que foi Yasser Arafat.
2: Da Palestina, né?
1: Isso, aham. Uhum. Morreu também o Cartier Bresson, um dos grandes fotógrafos da história. E Leônidas da Silva morreu nesse ano, o diamante oh,
2: negro. Ah, sou inventor da bicicleta.
1: Exatamente. E também, pros nerds aí, morreram no mesmo ano Kalel e Jorel. Marlon Brando e Christopher Reeve morreram em 2004. Nossa, que caraca.
2: Do, do Christopher Reeve eu lembro bem, cara. Teve uma cobertura na mídia muito grande. Mas do Marlon Brando eu não lembro tanto. Talvez porque era mais criança, né? Ele não associava tanto. Porque, né? O Christopher Reeve era o um super-homem e tal. O Marlon Brando é. não tinha um papel assim que a gente, assim, que a gente criança associava tanto, né?
1: Também aconteceu uma coisa muito triste. Aconteceu aquele tsunami do sudeste da Ásia, vocês lembram?
2: sim, do, da Tailândia né Pô, Isso, com, certeza, uhum. com certeza
1: e pra terminar aí os fatos marcantes em 2004 estreou o programa Show do Tom
2: <risos> cara, era muito legal eu assistia sempre Boeing okay. <risos> vamos seguir? <risos> então vamos começar Com o Campeonato Paulista, que o campeão foi O nosso São Caetano, né? Que ficou marcado aí Pelos vice-campeonatos no começo Do, do milênio, né? Da, da Copa João Avelange em 2000 Depois foi vice-campeão pro Atlético Paranense em 2001 E aí teve a Libertadores em 2002 né? E aí esse Paulistão de 2004 Foi a... o canto do cisne Vamos dizer assim, né? O único título que Esse São Caetano acabou ganhando E ganhou contra o Paulista de Jundiaí na final Então foi uma, uma segunda final caipira Vamos dizer assim, né?
1: Cara, o Muricy... Que era o treinador do São Caetano, né?
2: Exatamente. Por isso era. Tava despontando ali no cenário nacional. E o treinador do Paulista era o Zete, o ex-goleiro, começando aí uma carreira muito sólida como treinador, que terminou aí como comentarista nos canais de ESPN. É isso aí. Não foi a lugar nenhum como <risos> é. treinador, Zete.
1: Treinou o Paraná em 2007, se eu não me engano. O ano que o Paraná foi rebaixado, né? É, não é. foi por culpa dele, mas <risos> ele treinou o Paraná em 2007.
2: Uhum. E quem que tinha nesse time de São Caetano aí que a gente pode falar? Tinha o... aquelas figurinhas clássicas, né? Anderson Lima que batia a falta muito bem, o Silvio Luiz, goleiro, tinha o Serginho, né, vamos falar dele mais pra frente de novo, que era o zagueiro. Ademar. O Acho que o Ademar não tava nessa época mais não, mas no ataque tinha o Euler, o Filho do Vento. Era um time bem bacana esse do São Caetano. E esse Paulista de um dia aí, né, Arthur, que no ano seguinte ia ganhar a Copa do Brasil, né, então já era mais ou menos a base desse time aí.
0: E o, esse paulista que eu não sei se, se já estava em 2004 mas o Hever, pelo menos era um dos nomes aí conhecidos do, do grande paulista campeão da Copa do Brasil de 2005.
2: É, tinha o Christian também que depois jogou no Corinthians, volante o goleiro Vitor, que hoje está no Atlético Mineiro tinha bastante gente, cara. Esse paulista aí revelou
0: bastante gente. E além da, da conquista do grande São Caetano aí contra o paulista, tivemos o um Quase rebaixamento do Corinthians no Campeonato Paulista. O time fez uma excelente campanha de 8 pontos na primeira fase. E só escapou porque o São Paulo ganhou do Juventus, o grande Juventus da Moca, na última rodada.
2: É aquele famoso jogo do... Com os gols do Grafite, né? Porque se o Juventus ganha, o Corinthians tinha sido rebaixado, né? Só dependia disso. E aí o Grafite foi lá, fez dois gols e até hoje ele é cobrado pela torcida do São Paulo por, por não ter rebaixado o Corinthians, né? Porque você calcule o que aconteceria se o Corinthians fosse rebaixado no Paulistão desse ano, cara. Seria. Você ser rebaixado no Campeonato Nacional já é complicado, né? Você ser rebaixado no Paulistinha, cara, no Paulistão. É. <risos> Acho que até hoje a gente estaria falando muito disso. Com certeza. Imagina na Série A2. Corinthians e União Barbarense, esses times assim, sabe?
1: Cara, imagine né, porque se hoje em dia a série A2 já é aquela maravilha cara, imagine 2004, bicho
0: nossa senhora. Exatamente. O grafite, Arthur, você que é o nosso humorista, o grafite escreveu o destino do Corinthians na, no Paulistão 2004. Nossa, <risos> Nossa, Nossa mãe.
1: senhora. Eu diria que ele poderia ter feito uma partida muito apagada,
2: Nossa. mas
1: acabou rabiscando e fazendo os gols. Não, e... e... O Corinthians, até então, nunca tinha sido rebaixado, né, cara? Não tinha sido rebaixado no, no brasileiro ainda, né? Então, cara, seria um rebaixamento muito, muito histórico, assim, que jamais seria esquecido, cara.
2: Imagina em 2005, que a Jurabicheira trazendo Tevez para pra jogar contra é, União São João, <risos> contra esses times assim, sabe? Não, não teria MST, né? Com
0: certeza. Não <risos> dá. Bizarro. Eu lembro que o Corinthians, com o Teves, perdeu do Noroeste, tipo, de 3x0, assim, apanhou... Tentando jogar segunda divisão. Ih, deu eu, zebra. Vamos seguir aqui Copa do Brasil. Já falamos um
2: pouquinho, né, dessa decisão da Copa do Brasil 2004, Santo André e Flamengo, que o Santo André ganhou no Maracanã, né, no Beijo na Viúva, número. Três sobre Vexames, né? O que que dava pontuação pra essa Copa do Brasil também? Teve o 15 de novembro, né, de Campo Bom, que foi semifinalista lá do Rio Grande do Sul.
0: E, que se eu não tô enganado, Mano Menezes era o treinador, não era?
2: Era ele mesmo, co tava começando a carreira ainda. De lá ele foi pro Grêmio, se eu não me engano, e enfim. E aí começou a se posicionar como um dos grandes treinadores do Brasil, né, cara? Mas era do Mano Menezes. A semifinal foi Santo André e 15 de Campo Bom. O 15 de Campo que acho que, não sei se em 2004 ou 2005, chegou a fazer final de Campeonato Gaúcho também. Então, foi um time que marcou a época na, nesse comecinho aí comecinho aí da década de 2000. Mas o nosso 15 de Campo que eliminou o Vasco em São Januário, se não me engano, na segunda fase, com um sonoro 3 a 0 cara. Então...
0: Exatamente. E a gente sabe sempre bom lembrar que na, na final, na segunda partida, Sandro Gaúcho e Elvis fizeram os gols que deram o título ao Santo André, já que o primeiro jogo foi 2x2 dois dois lá em Santo André. E no Maracanã, com 71.988 pessoas, o Santo André fez essa facenha.
1: O primeiro jogo foi em Santo André mesmo? Não, cara? o
0: primeiro jogo foi no Parque Antártica.
1: Ah, tá. Isso,
0: Palha no...
2: Citália.
1: Não tem nem. Nossa, cara. Não,
2: <risos> não tem nem como. É, Imagina. É, não tinha não tinha capacidade pra receber a final lá não. mas ó outro time que chegou longe nessa Copa do Brasil que a gente acaba não falando tanto é o Palmas lá de Tocantins que chegou até as quartas de final né cara tipo assim futebol do Tocantins a gente não ouve falar nunca né porque vamos pegar os pequenos centros aí do futebol brasileiro tem o Acre que tem o Atlético Acreano tá disputando o CLC o futebol do Piauí a gente sempre ouve falar do Flamengo e tal tem o River do Piauí também da Paraíba tem o 13 Campinense mas do Tocantins cara a gente nunca escuta falar nada né Nada, nada. E é, nesse Tocantins caso Tocantins
0: e Espírito Santo, né, cara? Dois estados sem que futebol é, não, não vinga, exa
2: né? Exatamente, cara. E no caso, o Palmas aí conseguiu chegar nas quartas de final, né? Mas isso é uma coisa que eu sinto falta hoje na Copa do Brasil. Que você tem, sei lá, 12 times entrando nas oitavas de final. Então a chance de um, de um nanico assim chegar mais longe já é bem menor, né? E aí perder um pouco do charme por causa disso.
1: Não, pra você ver, cara, esse ano mesmo... Que os quatro semifinalistas são times que estão disputando Libertadores.
2: É, e isso é algo que tem se repetido já, desde 2013 aí, né, que... Você adotou esse novo formato. Vamos pro Brasileirão? Bora. Que teve o Santos, né? Sendo bicampeão nesse campeonato brasileiro moderno aí, né? Tinha sido em 2002 e agora em 2004. Mas acho que foi um campeonato muito marcado pela pipocada do Atlético Paranaense. Podemos dizer assim, Arthur? Liderou o campeonato inteiro e perdeu a liderança na penúltima rodada?
1: Cara, foi realmente... É... Aquele tipo do Atlético era muito bom, assim. E ganhou e liderou por muitas rodadas, né? Então, tava com a mão na taça mesmo... E... E aí eu lembro até que na época tinha um jogo contra o Vasco e todo mundo falava, não, o Atlético vai ganhar do Vasco, claramente, e vai ser campeão já nessa rodada. E acabou tendo seu título aí é, roubado, digamos assim, pelo Vasco, que acabou ganhando do Atlético naquele dia e beneficiando o Santos.
2: Mas esse jogo do Vasco é legal de falar, porque o Atlético tava com um lobby muito grande, né, de, de ganhar o jogo lá e possivelmente ser campeão lá em São Januário. E aí o Eurico Miranda ficou muito puto com essa história. E aí ele botou ingresso, tipo, a dois reais, sei lá, pra lotar o São Januário, sabe, e fazer a pressão pro Atlético não ganhar. Meio que uma briga de egos, eu imagino ali com o Petralha também, né? E aí o Vasco, que tava brigando por mais nada no Campeonato Brasileiro, botou, sei lá, 30 mil pessoas no seu Januário, alguma coisa assim. E aí ganhou do Atlético 2x1 um, e o Santos passou nesse jogo aí. E por coincidência, o jogo do título do Santos na última rodada foi contra o Vasco, mas aí, se não me engano, foi em São José do Rio Preto, alguma coisa assim. Então o Vasco acabou sendo o fiel da balança desse campeonato aí, né? Mas quando se fala na, na, na campanha do Atlético Paranaense nesse campeonato de 2004, o jogo que a galera mais lembra é contra o Grêmio, né? É lá em Erechim, se não me engano, que o Atlético abriu 3 a 0 e o Grêmio já estava rebaixado, aí empatou em 3x3, 3, né? E acho que foi meio que o baque moral aí.
1: É, e não só isso, né? O Grêmio vale a gente falar sobre esse rebaixamento do Grêmio, porque geralmente, quando a gente vê time grande caindo pra segunda divisão, eles caem ali no 16, né? Por alguns pontos ali que eles caem, acabam caindo pra segunda divisão. Mas o Grêmio, cara, conseguiu ser rebaixado em último lugar, cara. Lanterna no campeonato.
2: E vale lembrar também que era um campeonato mais inchado, né? Eram 24 times. Então teve que fazer uma força extra aí para ser rebaixado, né? O segundo rebaixamento do Grêmio tinha sido rebaixado em 91 também. Cara, mas imagine, 46 rodadas de campeonato brasileiro. A gente já acha muito hoje 38. Os caras jogaram até o Natal, quase, né? Pois é. E eu lembro que, tipo, o Preparo Físico nas últimas rodadas Estava indo pro espaço, né? Então, se você pegar esse campeonato aí, você vai ver que tem muitas goleadas. Tipo, era normal ter 5x1, 6x1. Assim, sabe? Porque a galera não tinha mais perna mesmo. E não tinha muito mais interesse também, né? Você devia ter muito mais time ali no final do campeonato, não brigando por nada, então.
1: Olha, eu só vou trazer um, algum, algumas coisas interessantes aqui. Como a gente já tinha falado, só foram 46 jogos. E o Santos, que foi campeão com o maior número de vitórias, teve 27 vitórias. Ou seja, teve 13 jogos que perdeu ponto. Então, não foi um time tão constante assim também. A Ponte Preta ficou em décimo lugar com um saldo de menos 30 gols. <risos>
0: Meu Deus do céu!
1: Assim, e o Juventude ficou, acabou ficando em sétimo lugar. E o Goiás antecipou aí o que até então era a sua melhor campanha na história. Acabou ficando em sexto lugar. Mas em 2005 ficou em terceiro lugar. Olha só, cara!
2: E disputou a sua única Libertadores em 2000. E... 6, em 2007. Não, 2006, isso aí. Outra coisa interessante de a gente falar é que o Cruzeiro, que tinha sido super campeão com 100 pontos em 2003, terminou só em 13º, né, cara, nesse campeonato ainda. Uma decadência bem notável. Não pegou nem Libertadores.
0: Nem Sul-Americana.
2: Eu acho que ele foi pra Sul-Americana, João, porque naquela época, o, os critérios pra você jogar Sul-Americana eram meio diferentes. Né? Tinha uma coisa do ranking da Comebol, lembra disso? Então tinha alguns times que iam sempre, tipo o e o River, por exemplo. Eu acho que o Cruzeiro acabou indo por causa disso, pra sul americana de 2005.
1: E só pra dar um panorama de como ficava distante a pontuação, Vitor, é o Santos foi campeão com 89 pontos e o Grêmio e Lanterna ficou com 39 pontos, cara. 50 de diferença.
2: Cara, é muita coisa. Vamos falar do artilheiro desse campeonato, o Washington, que se aproveitou dos 46 jogos pra fazer 34 gols, né? A maior marca até hoje do campeonato brasileiro, que eu acho que também não tem como ser atingida mais, né? Pelo menos nesse formato que a gente tem hoje de 38 rodadas só.
0: Exatamente, Cracker Vitor. E o Washington que era um grande atacante que superou aí problemas do coração, tinha diabetes então, tipo, era todas as probabilidades de não ser um jogador de futebol de sucesso. Ele conseguiu superar aí essas dificuldades e, e o Atlético apostou nele, né? Porque muita gente aí com certeza, né, olhava e falava, ah, esse cara aí vai, sei lá, vai morrer vai ter qualquer coisa, mas não vai ser jogador de futebol mais, né? E o Atlético apostou muito nele e ele chegou aí e fez 34 gols no Brasileirão, então, né, foi uma aposta totalmente paga.
2: E até aproveitando um pouco esse assunto, esse Campeonato Brasileiro de 2004, ele acabou ficando marcado por uma coisa muito ruim também, que foi a morte do Serginho do São Caetano, né, que teve um ataque cardíaco no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Vocês lembram disso?
0: Lembro, Eu acho que, lembro, assim, uma coisa muito, muito marcante, né, que... Que até revolucionou muita coisa no, no, nos cuidados médicos no futebol, né? De ter ambulância em campo, que era uma coisa que, tipo, não tinha exatamente, assim. Não era obrigado a ter, tipo, aquele desfibrilador e tal. E por causa da morte dele, eles começaram a ter todos os jogos, né?
2: É, eu lembro... Que a ambulância demorou a entrar, teve vários erros de procedimento ali que, enfim, ajudaram a tragédia acontecer, né, cara?
1: É, e eu lembro muito bem da imagem do Rogério Senna acabando tropeçando no Serginho, porque ele tava dando alguns conselhos ali a defesa se armar e tropeçou no Serginho. ele não percebeu, foi né? foi ver. É, não percebeu. E quando foi ver, é, viu que ele tava passando muito mal E acabou chamando é, o juiz e tudo mais Cara, é uma imagem bem forte assim É, você
2: vê o, e... você vê o desespero do jogador do São Caetano, né, cara é, uhum. é, é uma coisa que tá gravada na minha mente assim Imagina, era, tinha 10 anos nessa época, né Eu lembro certinho do, de toda, toda a sequência de eventos, né ele, ele caindo no chão, a ambulância entrando Depois a pessoa fazendo uma roda de oração no meio do gramado E daí a, a notícia da morte dele chegou... Durante a rodada ainda, né? Claro, o jogo de São Caetano foi paralisado, mas os outros jogos continuaram acontecendo. Uh, então foi. E foi uma época meio mórbida pro futebol, porque teve no mesmo ano o Ferrer do Benfica que também morreu em campo com ataque cardíaco um pouquinho antes tinha tido o Mark Vivian Fo de Camarões que morreu na Copa das Confederações então foi uma, uma sequência aí bem, bem complicada, bem triste
1: e, e assim, não sei se se algo parecido acontecesse hoje em dia eles dariam o mesmo tipo de enfoque mas eu lembro que a imagem do Serginho passando mal e caindo no chão foi repetida exaustivamente em todos os jornais possíveis e por isso que ela fica tão marcada na nossa
2: a cabeça, né, cara? Pois é, e, e é foda porque o Serginho ele representava muito bem o que era aquele São Caetano dos anos 2000, né? Ele tava na Libertadores, acho que ele tava em algum dos, do, dos vice-campeonatos do, do brasileiro também, tinha acabado de ser campeão paulista, né, e aí acabou acontecendo isso, infelizmente, né. E o São Caetano perdeu 24 pontos por causa dessa tragédia aí, porque ficou atestado que teve negligência por parte do departamento médico, que sabia que ele tinha problema no coração, mas liberou pra jogar mesmo assim. E aí o São Caetano, que fez uma campanha pra Libertadores, acabou quase sendo rebaixado e aí foi o fim, né, dessa época do São Caetano aí também. Seria rebaixado em 2005 2006, se eu não me engano. E aí nunca mais voltou a ser o que era antes.
0: vamos falar de Libertadores agora, vou falar de Cadas, lá de Salles, que foi campeão da Libertadores derrotando o Boca Juniors nos pênaltis por um placar que me surpreendeu aqui, foi 2x0 só nos pênaltis, o Boca Juniors perdeu 4 penalidades e o Onze Caldas foi uma, uma surpresa impressionante e derrotou dois grandes brasileiros na, na, na campanha dele, né do Santos e do São Paulo, era um time bem assim, eu não, não tenho uma memória muito forte assim, do, dessa campanha do Onze Caldas, mas lembro que era um, do que falavam assim, que era um time muito pragmático, não né? era um time assim, que tinha um futebol muito envolvente, mas também foi e conseguiu aí derrotar né, gigantes pelo caminho, ganhar do Boca Juniors na final de Libertadores também não é uma coisa fácil, méritos aí do Don Secados, que também depois não ganhou mais nada. É um time que veio literalmente do nada, passou igual um cometa e depois
2: nunca mais fez nada também, porque, sério, olha o tamanho dessa vitória, você elimina Santos, que seria o campeão brasileiro, o São Paulo, que seria campeão mundial em 2005, e ganha do Boca na final, que era aquele Boca, o maior Boca de todos os tempos, que tinha sido campeão em 2005. 2001, 2003, seria campeão em 2007 de novo, sabe, então <risos> calcule, mas ó, só pra gente ter uma noção do tamanho do Once Caldas no futebol colombiano, ele acho que nessa época ele tinha ganhado duas vezes só o campeonato local, porque você tem os gigantes lá, o Atlético Nacional, o Milionários a América de Cali, e o Once Caldas não era nenhum desses, e os caras conseguiram ganhar Libertadores pela segunda vez pra Colômbia né, o Atlético Nacional tinha ganhado em 89, se eu não me engano, e aí o Once Caldas ganhou em 2004, então foi um título muito bizarro assim
0: e foi ganhar de novo só com o Atlético Nacional depois, né? Não, não tem essa informação aí se ganhou antes, mas acho que só depois quando o nosso grande Borja estava lá jogando no Atlético Nacional.
2: É, são os três títulos que o futebol colombiano tem da Libertadores.
1: Quando eu era pequeno, eu achava que o Onze Caldas era um timaço, né? Porque afinal passou pelo Santos, passou pelo São Paulo. E, cara, naquela época tinha o goleiro do Onze Caldas, que era o Juan Renal que talvez seja o maior nome dessa conquista aí, porque ele era daqueles goleiros chatos da Libertadores, sabe? Que fazia cera, que corria para encher o saco do juiz.
2: Que era cabeludinho, né?
1: Uhum. então assim, <risos> é, total o estereótipo do goleiro de Libertadores, e cara, eu, eu achava ele muito legal, assim, eu achava um dos grandes personagens da, da América do Sul no futebol naquela época.
2: E aí, até se você pegar na linha, o Once Caldas não tinha nenhum grande jogador assim. Então foi na base da mística mesmo. Sobre essa Libertadores de 2004, tem duas coisas que eu acho legal falar também. Primeiro, teve uma semifinal entre Boca e River, que a gente acaba não lembrando muito bem aí. Lembra muito da final que teve agora, mas nessa época rolou a semifinal. Que acho que até então era o grande Boca e River da história, né? Da Libertadores, que o Boca passou nos pênaltis. E o regulamento dessa Libertadores também era um pouco... Estranho, porque você tinha nove grupos na primeira fase, e aí se você fazer a conta, vão ser 18 classificados no final, né? E aí, o que eles fizeram para consertar isso? Teve meio que uma repescagem entre a fase de grupos e as oitavas de final, com os quatro piores segundos colocados. Então teve um, um, uma interface aí para decidir quem passaria né, e, e iria para as oitavas de final, né? Os caras conseguiram complicar algo que seria muito simples, assim, né? Você fazer oito grupos e classificar 16, né? Mas aí, como é bom, né? A gente sabe como é.
1: <risos> e outro dado muito legal. Sabe quem que vestia a 10 do Boca Juniors nessa final? Era o Tevez? Não, não. O grande Yarley. 10 oh, do Boca Juniors. Olha Junior. aí, rapaz. É, do é, do verdade,
0: é verdade. Grande Yarley.
1: Eu não canso de dizer o quanto eu sou fã do Yarley. E é um absurdo o quanto de jogador no Brasil a gente tinha bom nessa época que o Yarley nunca nem foi considerado pra seleção. É pra você ver como a gente era foda... Do futebol nessa
2: época. Mas a gente falou do Boca aí, ele perdeu a final da Libertadores, mas ganhou a final da Sul-Americana no mesmo ano, né? A final contra o Bolívar, da Bolívia, e foi 2x1. Um. E essa era uma época que a gente quase não se ouvia falar em Sul-Americana aqui no, no Brasil, né, cara? Era muito deixada de lado, assim. Tanto que teve alguma edição que o Brasil nem participou, acho que foi 2003, porque era tipo muito foda-se, assim. Tanto que a gente Nossa, só... total você começa a falar dessa competição mesmo quando o Inter ganhou em 2008, né? Então esse comecinho aí era muito Canteado mesmo.
1: Até quando o Inter Ganhou, nem valorizaram direito assim, sabe. É Pra você ter uma ideia como a Sul-Americana Era desvalorizado pelos Brasileiros, É a única vez que eu Vi, assim, a primeira vez que eu vi alguém Comentando que era legal ganhar A Sul-Americana, foi quando ela dava Vaga pra, pra Libertadores, cara
0: Que já foi bem depois, né?
2: Foi tipo Sim. 2012, assim, por
0: aí A gente falou do Internacional, o Internacional Foi o time que chegou mais longe nessa Copa Sul-Americana aí de 2004 Foi pra semifinal e perdeu o próprio Boca Juniors.
2: É o Inter que nessa época buscava uma formação internacional ainda, né? Assim, com um perdão no trocadilho, <risos> mas que não tinha ganhado Libertadores ainda, né? E...
1: Enquanto o Grêmio tinha duas já, né?
2: Exatamente. Mas vamos falar da Recopa Sul-Americana, para fechar essa trinca da Comebol aí, que daí ela reuniu o Boca, campeão da Libertadores de 2003, e o Cenciano do Peru, olha só, campeão da Sul-Americana de 2003. E Arthur, adivinha onde foi disputada essa partida da Recopa? Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na Flórida.
1: Caraca, nada a ver, né?
2: <risos> então, a gente vê aí que levar a Libertadores para Madrid já tinha meio que um... uma jurisprudência, né? Como é bom já já tentava fazer isso lá atrás e aí cara, o Cienciano acabou ganhando do Boca nos pênaltis também, 4x1 e o Cienciano que até hoje é o único time peruano a ser campeão internacional e o detalhe, sem nunca ter sido campeão nacional, né, então é meio que um, um paradoxo aí
0: é meio a, a se lembrar agora do Brasil, um exemplo é a Chapecoense né? a Chapecoense nunca ganhou um brasileirão mas já tem a Sul-Americana
2: é, pois é, seria um, um paralelo bem interessante de fazer
1: Se até agora a gente só falou de zebra, né? vamos falar do campeonato inglês. O time que as pessoas mais ficaram embasbacadas de ver na Premier League, até esse Manchester City de Pep Guardiola, foi o Arsenal, que conquistou de maneira invicta a Premier League. E nas mãos de Assel Wenger e com todo o talento de Thierry Henry, os... Invincibles, como ficaram conhecidos, acabaram vencendo com 26 vitórias e 12 empates, ou seja, de maneira invicta, é, acabaram ganhando a Premier League e era um time sensação mesmo, né?
2: Cara, esse Arsenal é muito nostálgico, né? Eu lembro do uniforme, que tinha o O2 na camisa, lembram disso?
1: Aham. Uhum.
2: Era, era muito bacana. E eu lembro que passava na Rede TV. O campeonato inglês nessa época, com um comentário sabe de quem? José Ferreira Neto.
1: Nossa, na rede TV.
2: <risos> na rede TV, cara, eu assistia sempre. Tinha o Flamengo, pô, gostava muito de ver esse Arsenal jogando aí. E o Arthur, acho que é só importante pontuar que essa conquista invicta foi a primeira do, 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 de um time inglês no campeonato desde 1889. Então foram o quê? 115 anos de diferença aí entre uma conquista e outra, invicta, né? O, o, é. último, o último campeão invicto tinha sido o Preston North End, quando, quando ainda eram Menos jogos também, né? Acho que eram 20 jogos que se fazia na época. E o Arsenal fez em 38. Brasil não
0: era nem república ainda.
2: Olha aí a informação. <risos> mas acho que é legal também é, falar de algumas camisas que hoje são muito pesadas, muito conhecidas. Mas que naquela época tinha um peso bem diferente. Tipo o Manchester City, que terminou em 16º esse campeonato inglês. O Tottenham, 14 olha só. E o Everton, 17º. Então a distribuição de forças era bem diferente mesmo nessa época.
1: E, continuando na Inglaterra, um time muito carismático, né? Foi campeão da Copa da Liga Inglesa, o Middlesbrough, do Juninho Paulista. Derrotou o Bolton na final por 2x1. Um, e é o único título do time até hoje, né, cara? Então, não é à toa que o Juninho Paulista é o maior ídolo da história do Middlesbrough. Eu
2: só quero fazer uma correção aqui. O Middlesbrough de Juninho Paulista e Doriva. Também estava nesse time aí e é um grande ídolo lá do Middlesbrough até hoje. Tem camisa com o nome dele no estádio e tudo, cara. Doriva.
0: Grande Doriva
2: que escuta <risos> o nosso programa mas tem uma coisa legal sobre a conquista do Middlesbrough É que a semifinal foi contra o Arsenal né? Os invencíveis do campeonato inglês E aí o Middlesbrough ganhou duas vezes Do Arsenal, né, então quer dizer Era invencível só no campeonato inglês Porque chegou na Copa da Liga Inglesa
0: O Juninho Paulista ganhou duas vezes Do Thierry Henry, cara <risos> Caraca, Nossa. que duelo, né Juninho Paulista contra o Thierry Henry É, cara, qual deles foi campeão
1: do mundo? Não, sacanagem, o Henry foi também <risos> Olha aí. Isso é muito louco, cara, porque a gente tava muito mal acostumado naquela época, né, cara? O Juninho Paulista ele tem um legado muito menor do que ele foi de verdade, assim,
2: acho É, se você considerar o que ele teve aqui no Brasil, com certeza, porque ele teve boas passagens pelo São Paulo, pelo Vasco, mas acho que por ele ter ganho a Copa do Mundo, às vezes a gente tem uma imagem dele muito maior do que ele é de verdade, e aí sem trocadilhos com a altura dele, tá?
1: É. <risos> <Porra>. <risos> 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 Não, porra, piada de altura com o Juninho Paulista é muito
0: muito, muito simples. É que, bom, é... depois do Altinho Romário
1: é. Só uma dúvida aqui Voltando ao Arsenal O Edu Gaspar e o Gilberto Silva jogavam nesse Arsenal aí? É.
2: O Gilberto Silva jogava O Edu Gaspar eu não lembro agora Inclusive o, o Arsena Wenger Dizia que o Gilberto Silva era o principal Jogador do esquema dele Pela transição que ele fazia de, a defensiva e tal
0: mas era um, era um time maço também desse Arsenal, né, cara? Orra. tinha acho que o Bergkamp ainda jogava no Arsenal. Tinha, nossa, cada posição ali tinha um cara de, de destaque. Os caras jogavam uma bola... Tem, você vê umas jogadas que eles fazem, assim, uns gols que, que o time parece que, tipo, não, assim, não foi tão meio à toa que o time chegou na final da, da Champions no ano seguinte, né? Então, era um time que jogava um, um futebol bem, bem redondo.
1: Ó, oh, vou, vou só dar a letra aqui do da escalação do Arsenal de 2004, uma escalação que, que foi a mais repetida durante o campeonato. Goleiro Lehmann, aí Lauren, Campbell, Cole Touré e Ashley Cole. Gilberto Silva, Edu Gaspar, Bergkamp, Pires, Wiltord, geralmente o Canu também entrava, e fechando o time é Thierry Henry.
2: Cara, do meio pra frente era uma sacanagem esse time, hein? Ali, na, na defesa também você tem o Lehmann o Campbell, que são jogadores que marcaram a época mas do meio pra frente não tem um cara que você fala, ah, esse aí jogou pouco é, e acho que pra esse Arsenal só faltou a Liga dos Campeões mesmo, né cara, pra marcar mais época ainda, né, talvez essa, gera, essa geração mais nova não lembre tanto desse Arsenal porque faltou o título europeu, né, mas acho que sim, de times que eu vi jogar, acho que foi um dos mais legais, cara.
0: Com certeza e a campanha até da Liga dos Campeões o Henrique carregou esse time, assim num nível absurdo, ele fazia o gol o time segurava e eles passavam e, e perdeu lá na final pro Barcelona com o gol do glorioso do meu conterrâneo Belete.
2: É, é foda, né? Você faz um baita planejamento, monta um time foda, é campeão inglês invicto pra perder a Europa pro Belete, né, cara? É, acontece, futebol é isso aí. <risos> e, deu eu? Zebra!
0: E voltando pra. Assim, não, não dá pra chamar de zebra, zebra? Apesar que, né, se a gente for ver aí os últimos anos. Poderíamos considerar assim que lá em 2004 o nosso Valência foi campeão espanhol pela sexta vez na, na história do clube. Fez 77 pontos, que hoje não deve com <risos> 77 pontos você não é campeão espanhol, ficando cinco à frente do Barcelona e o Real Madrid foi só o quarto colocado naquele ano, coisa também bem rara e que ficou atrás do La Corunha. A La Corunha que hoje acho que não, não tem essa certeza se tá na primeira divisão aí, a La Corunha não tá vivendo bons dias, digamos assim. E o Valência, a gente fala aí, né, que foi surpresa e tal, mas tinha nomes conhecidos aí como Ricardo Oliveira, Sissoko, Pablo Aymar, o Ayala e o Canessares. Então tinha um, um grupo grande de sul-americanos na, na equipe do Valência ah, e foi um time que...
1: Mas não dá pra comparar, né, João? Mas não,
0: assim, não dá. A gente falou aí de Arsenal, né, e daí vai pro Valência, não não...
1: Não, dá pra... não, era, foi zebra, foi zebra sim, cara. Eu acho que sim era... eu acho que assim... Hum
0: talvez Zebra não seja o
1: termo
2: é, adequado, que é mais alternativo, assim. Porque, né, era o sexto título já, e o Valencia é um time que até hoje briga lá em cima, né? A gente só ah, não tá cara, acostumado. Mas... Cara, e nessa época também, o Valência foi bi-vice campeão europeu, 2000 e 2001, então era um time muito bom. Ah, mas perdeu pro o Real Madrid. UEFA,
1: né? Mas perdeu é... pro Real Madrid, cara. Não, qualquer time, hoje em dia, que ganha o Campeonato Espanhol, que não seja Real Madrid Barcelona, ou no máximo Atlético de Madrid, é Zebra, cara. Não,
2: assim, hoje em dia, mas nessa época, o Campeonato Espanhol era muito legal de acompanhar. Tinha o pela que o João falou aí, que era muito bom. Tinha o Vilha Real, que mais tarde faria história na Champions League também, chegando longe. Tinha, tinha times muito legais de acompanhar. Era, era bem mais equilibrado. Você não pode jogar esse campeonato de 2004 com os olhos que a gente tem hoje, sabe? Hoje, realmente, se o Valencia chega campeão, aí eu vou falar pra você que é uma zebra. Mas nessa época, era um dos grandes times que tinha ali na Europa. E
0: se você pegar até, eu falei, né, dos 77 pontos, também pode demonstrar esse equilíbrio, né? Que, que num, um time tirou ponto do outro ali e no final... No final, o Valencia conseguiu ficar com a taça, mas né, 77 pontos mostra que o time deu umas tropeçadas também no caminho ali, e os outros também deram um trabalho.
2: É, só lembrando que em 2004 ainda eram os Galácticos, né? Zidane, Figo, Ronaldo, e o Barcelona já tinha o Ronaldinho Gaúcho. Então, eram dois times muito pesados que o Valencia superou para ser campeão aí. Vamos para a Itália, que até já falamos sobre esse campeonato aqui no programa número... Quatro sobre polêmicas, né? Que foi o título da Juventus que eles perderam na justiça um tempo depois, né? No escândalo do Cautiopoli lá. Então, oficialmente, quando a gente fala no campeonato italiano em 2004, o título tá vago. Ninguém foi campeão, teoricamente, em 2004. Teria que ser o Milan, se eu não me engano, que foi vice-campeão, mas a justiça decretou que não. Vocês acham certo isso? Tipo, você tirar o título de quem roubou e aí
0: não dá para ninguém?
1: Como eu tenho um apreço muito grande pelo Milan, eu acho uma sacanagem isso aí. <risos>
0: É, eu acho que acho que tinha que dar o título pro segundo colocado, é a mesma coisa que acontece algum algumas vezes assim, claro que não é a mesma não é a mesma dimensão, mas quando acontece doping no nas Olimpíadas ou qualquer evento assim grande, que de vez em quando eles não simplesmente tiram a medalha, mas os, o vice-campeão e o terceiro colocado não mudam de não não ganham o ouro e a prata depois, né? Não mudam o posicionamento dos competidores depois que acontece o doping. A gente tem até o caso do, do Brasil lá que foi prata e depois descobriram que os Estados Unidos tinham um doping, então não, não deram ouro pro Brasil, né? Por causa dessa prova. Então. Acho é, mas que aí ele, o, o Rodrigo tratamento...
2: Pessoa que a gente falou pessoa que a gente falou no começo ganhou ouro, porque teve o doping do cavalo do cara que tinha ficado em primeiro.
0: Pois é, então, acontece, mas não, tipo, não é todos os casos, sabe? É isso que eu quis, que eu quis dizer, ah, que, tá. que eles fazem essa balan essas medidas diferentes na balança, né? Então...
1: Ô, ô Vitor, como o hipismo a gente sabe que quem é o atleta ali de verdade é o cavalo, é o cavalo que tava dopado, no caso?
2: <risos> é Sim, é exatamente, porque não tem ah. como, né? Se o, se, o... <risos> se o cavaleiro tá dopado, é pior pro, pro cavalo até, né?
1: <risos> Imagina! <risos> é... Não, e, e assim, o que eu acho que pesou muito pro Milan não ter ganho, é que o Milan também tava no esquema, entendeu? Então, talvez se o Milan não tivesse, é, eu acho que eles dariam o título pra um time, entre aspas, limpo.
2: É, porque eles não podiam dar pro terceiro colocado, que era a Inter, porque a Inter também estava no esquema. Então era um, prob... era um problema muito sério. Caraca, então, 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 tipo,
0: é, então o quarto tô... colocado vai falar: não, eu sou o, o campeão de direito.
2: É, então talvez é. Olhando, olhando por esse viés, talvez tenha sido melhor deixar vago mesmo, porque senão a gente ia encontrar mais problema do que.
1: Pois é. Bom, tem time aí que reclama campeonato de WO, né, cara? Mas não vou, não vou entrar nessa polêmica. 87 não é de ninguém. É. Tá? É.
2: Flamengo! Mas vamos agora para os campeonatos continentais da Europa, começando pela Copa da UEFA, que o campeão foi o Valencia, né? o time que o Arthur aí desvalorizou agora há pouco, mas mostrou que não era só uma zebra qualquer, né? foi campeão da Copa da UEFA também, além do Campeonato Espanhol, derrotando o Olympique de Marselha na final por 2 a 1
1: 2004 a maior
2: Valencia da história? É que assim, o de 2001, que foi vice-campeão da Champions, era muito bom também. Se a gente considerar só resultado, com certeza. Mas eu tenho dúvida se de 2001 não foi melhor.
1: E Champions, né, cara? Eu acho que é, a Champions de 2004, ela serviu pra exaltar dois nomes aí que depois daquele ano explodiram no futebol, né, Vitor?
2: Tá falando de José Mourinho e Carlos Alberto?
1: Não, né, por favor. <risos> José Mourinho e Deco, né? Que viraram ah, tá. grandes nomes no futebol depois. Pois é, o
2: campeão foi o Porto, né? Segundo título do Porto. Na final contra o Mônaco. Seria Porto e Mônaco a final caipira da Champions?
1: Não seria, porque Mônaco é, é uma cidade, né, muito chique, é o principado, né? O equivalente aí, não sei, ter, teria que pegar dois times do interior de, dos países pra ver qual que seria a final caipira, né?
2: Mas é do. É, é o do
1: interior. O é, Porto seria inferior.
2: Realmente. Não, e assim, com todo respeito ao Porto, mas é zebra, né, cara? Ser campeão da Champions 2004 ainda, contra
1: o Mônaco. Não, é que passando por quem passou, esses dois times, com certeza. Não tenho o que falar.
2: Não, e se, se a gente pegar a campanha por campanha, o, o Mônaco até eliminou gigantes maiores que o Porto, sabe? Tipo, o Real Madrid, acho que o Milan também. Então,
0: eu acho que o Mônaco era meio que o favorito pra essa final por causa disso, né? Mas o Porto foi lá e ganhou de 3x0. Nossa, olha essa semifinal, cara. Mônaco e Chelsea, Porto e La Corunha. Caraca. E era um Chelsea em construção ainda, né? Não era o grande é.
1: Chelsea
0: que marcaria a época depois. Acho que é o começo da era Abramovic ali, se eu não tô enganado. Ah, assim. sim, uh -huh. Então foi. Foi Mônaco 3x1 e depois 2x2 2, e o Porto 0x0 0, e 1x0. Cara, essa Champions League aí foi tipo aquela Libertadores de 2013,
2: que foi São Lourenço, Bolívar, Nacional do Paraguai e Defensor, sabe? Quatro times Caraca, nada é a ver, que nunca tinham ganhado, e aí chegaram e fizeram a semifinal.
1: Ó, vamos lá então pro 1x11 de Porto e Roma. Porto e oh, senhora Porto e Mônaco. <risos>
0: onde o cara tirou Roma?
1: É porque o nome do goleiro do Mônaco é Flávio Roma. Então vamos lá, Mônaco, com Flávio Roma, Hugo Ibarra, Julien Rodrigues, Gael Givet, Patrice Evar, Eduardo Cissé, Lucas Bernardi, Akis Zikos, Ludovic Juli, Jerome Rothen e Fernando Morientes.
2: Caraca, então... é tipo, era um time bem... Mais ou menos também, hein?
1: Nossa, uhum. demais. E agora olha o, olha o Porto, cara. Meu Deus do céu. Goleiro, Vitor Bahia, Zaga, Paulo Ferreira, Jorge Costa e Ricardo Carvalho e Nuno Valente. Depois, Costinha, que não era o da escolinha do professor Raimundo. <risos> é. Pedro Mendes, Maniche, Deco, Carlos Alberto e Derley. Cara, mas uma coisa, legal, uma coisa legal desse
2: Porto aí é que dos 11 que você falou, nove são portugueses, né, cara? Algo que Dele. é muito difícil a gente encontrar hoje um time na Europa que tem a maioria dos seus jogadores nativos, assim. Tô dando uma colher de chá pro Deco aí, que ele é brasileiro também, mas, né, 9 dos 11.
1: E olha, olha o banco, quem tem no banco do, do Mônaco. Dado Prichot, um dos grandes jogadores croatas da história, o que não quer dizer muito mais, né? <risos> Emanuel Adebayor, tava no banco, cara, que loucura
2: Olha aí, tava começando,
1: né É. E o, aquele mônaco era comandado pelo Didier Deschamps Que a gente já falou aqui que, né Teve aí problemas com, conjugais aí com a seleção
2: <risos> Episódio número 4, episódio número 4, polêmicas é, E aí foi 3x0, né, pro Porto, passou o carro
1: 3x0, nossa, cara. E os gols, né, Vitor? Você quer falar quem fez os gols aí? Eu prefiro que, que você fale. Eu prefiro que você fale. Chocar. Então vamos lá. Deco fez o primeiro gol, né? Abriu o placar. É... Depois, vindo do banco Alenchev.
2: Que era russo, né?
1: Russo. E pra fechar a goleada, o maior, o jogador mais jovem da história marcar um gol em uma final de Champions. Carlos Chinelinho Alberto. <risos> amigo de Messi.
2: <risos> é, é. Cara, isso é bizarro e triste Ao mesmo tempo, né? O Carlos Alberto tinha tudo Pra ser um baita jogador, não Tinha até estrela, né? Mas aí se perdeu
1: Pois é, cara. O Carlos Alberto, ele tinha um contrato Aqui no Atlético Paranaense, quando ele veio jogar aí, Há uns dois anos atrás Que era um contrato de produtividade que se ele não cumprisse, ele seria demitido. E aí, ele acabou se machucando em um jogo da Libertadores e foi flagrado de muleta em uma das maiores baladas de Curitiba, <risos> que se chama Woods. E aí, né, no dia seguinte, o presidente do Atlético foi lá e rescindiu o contrato do cara, e demitiu o cara.
2: Porque, tipo, se você pegar a carreira do Carlos Alberto, foi só isso também. Gol em final da Champions. Depois nunca mais teve nada assim.
1: E pra você ver, cara, ele foi pro Corinthians um ano depois. Fez sabe Poderia ter uma carreira muito extensa na Europa e acabou. Pro o Corinthians um ano depois.
2: Jogando ao lado de Roger Flores. Imagina que não era o vestiário do filme.
1: <risos> Roger Flores e Marcelinho Carioca, vale.
2: <risos> Mas, olha, sabe o que eu fiquei pensando? Você deu aí a escalação do, do Porto, né, Arthur? Só português e brasileiro. E aí no meio tem o Cheve que é russo. E imagina a resenha de, <risos> com ele. Porque, assim...
1: Não tinha como desenvolver.
2: Não dá nem para escrever, porque é outro alfabeto, sabe? Então, calcule o que não foi Alenyshev. A nas noites portuguesas ao lado de Carlos Alberto e companhia, cara.
0: Você é um guerreiro, a Ih,
2: deu eu? Zebra! Bom, nós falamos aí do Porto e do Once Caldas, isso quer dizer que no final do ano nós tivemos portugueses e colombianos decidindo o Mundial de Clubes lá no Japão, né? Talvez a final mais alternativa da história do Mundial de Clubes.
1: Vitor, é Once Caldas e Porto ou Estrela Vermelha e Colo-Colo?
2: <risos> Rapaz, olha, Caraca, é, o Estela Vermelho Colo colocou foi de 92, né? Ou 91, acho que foi 91. Então, assim, como era uma outra época, eu vou dizer que Porto e once Caldas foi mais alternativo. Justo, justo. Você imagina o japonês, né? Que fica um ano todo esperando a final do Mundial de clubes, <risos> sabendo que vai vir, esperando, né? Ai, vai vir um Boca Juniors, um River Plate, um Flamengo, é. e aí vai vir o Real Madrid, o Manchester, Bayern, pra no final vir Porto e 11 Caldas, cara.
1: Nossa, que, que triste certeza cara. O japonês estava limpando o estádio antes de começar o jogo, já.
2: <risos> não, e tipo, nem dá pra falar que foi um grande jogo, porque foi 0x0, 0, sabe? Foi pros Nossa. pênaltis. E ainda foi 8x7 nos pênaltis pro Porto. Então, quer dizer, era uma, uma cobrança que não acabava mais.
0: E aí, um fato pro nosso grande amigo VG, é que quem começou abrindo as cobranças de pênaltis lá pro nosso grande Porto foi ele, Diego Ribas, que não está com um histórico muito bom, aí um histórico recente muito bom em cobrança de penalidades. Mas não é porque ele Achando fez não. Né? Então, exatamente. É, então. É, o, é o contrário do que vem acontecendo.
2: Sabe o que aconteceu? Quando ele tava indo pra bater o pênalti, ele falou, cara, pênalti na final do Mundial, não posso perder. Então ele deve ter feito um trato, assim, com Deus, sabe? Tipo, por favor, Deus, deixa eu acertar só esse. Eu posso errar todos os outros, mas esse eu tenho que acertar. E aí, tá e pagando. É, Deus tudo. cobrou. Exato, tá cobrando até hoje. Mas é só legal falar também que essa foi a última edição do Mundial no formato antigo, né? Que era um jogo só entre sul-americano e europeu, né? A partir de 2005 já seria esse formato novo que a gente tem hoje. Exatamente. E, e que tinha mais o charme também, né? Você botar lá o europeu pra jogar contra o sul-americano, você já sabia que ia ser um jogo interessante, né? Não teria um árabe pra atrapalhar, um congolês pra atrapalhar. Digo assim, pra atrapalhar no sentido de do charme mesmo, sabe?
1: Do grande jogo ser o sul-americano contra o europeu, né?
2: É, porque você sabe, assim, quando vai ser um, igual a gente teve agora, é, Real Madrid e o time da Arábia lá, você sabia que não ia ter jogo, né, que o Real Madrid ia ganhar facinho, como foi já o Bayern e a Raja Casablanca, como tinha sido o Inter de Milão e Mazembe, sabe? Então, o único confronto que pode dar jogo no Mundial é sul-americano e europeu, né, e hoje em dia já tá difícil ter isso também, porque o sul-americano caiu demais mas mesmo assim a gente sabe que o único que ainda pode ganhar do europeu numa final é o sul-americano, né, e nessa época a gente sabia que tava garantido pelo menos o confronto
0: e só passando aqui, porque a gente já falou desses eventos históricos Anteriormente, é, a gente teve a gloriosa histórica Copa América de 2004, que Adriano Imperador fez aquele gol no finalzinho, empatou a partida e o Brasil ganhou nos pênaltis. E tivemos também a nossa gloriosa Eurocopa 2004, com a Grécia ganhando de Portugal em Portugal. Provavelmente aí metade desse time do Porto estava lá presente. Então, só passando rápido aí que a gente já comentou com mais detalhes em episódios anteriores. Então, Vitor, você que sabe de cabeça os episódios. Que episódios aí que a gente falou de Copa América e Eurocopa?
2: A gente fala da Eurocopa de 2004 no episódio número 3 sobre vexames e a da Copa América a gente falou agora recentemente no episódio sobre a Copa América que é o número 17 ou 18 não me lembro de cabeça agora. Mas vai ter o link aí no post de qualquer forma.
1: Então é isso galera a gente tá trazendo essa nova série onde a gente vai pegar esses anos do comecinho agora dos anos 2000 e vai trazer os campeonatos mais importantes, vai trazer os grandes campeões as grandes curiosidades os falecimentos, e... né? Falecimentos, <risos> <risos> grandes acontecimentos do ano. Então é isso, galera. Valeu por ter escutado a gente até agora e tchau, tchau.